0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les enjeux du secteur de la gestion patrimoniale à 13h donc tous les jours sur BISmart Et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous actualité du monde de l'art avec un prisme placement évidemment dans Smart Patrimoine, le rendez-vous qui vous est proposé chaque semaine par Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisée sur le sujet au sein de la rédaction de B- Bismarck. Nous enchaînerons ensuite avec un sujet à la lisière entre le monde de l'art et la gestion de patrimoine pur et dur, puisque nous évoquerons les questionnements actuels autour de la fiscalité des NFT avec Elodie Disson, spécialiste en gestion patrimoniale chez RSM. Et puis ensuite, nous enchaînerons avec enjeu patrimoine où nous nous intéresserons au montage financier faisant appel à des placements de particuliers qui voient, une des sociétés faire faillite en cours de projet. Un sujet un peu technique expliqué comme cela, mais vous allez le voir, cela est plus courant que vous ne le pensez et beaucoup plus simple expliqué avec des exemples. Comment récupérer son argent ou comment éviter en amont de se retrouver dans une situation comme celle-ci Nous en parlerons avec Philippe Julien, avocat spécialisé en contentieux économiques. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous donc sur les questions d'art proposées toutes les semaines dans Smart Patrimoine. Un rendez-vous donc que nous avons avec Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bsmart. Bonjour Sibylle.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors on va passer en revue ensemble les actualités du monde de l'art cette semaine et on va commencer avec le Grand Palais, le Grand Palais où il y a du rififi en ce moment.
1: Exactement, c'est l'histoire qui a préoccupé le monde de l'art durant toute la semaine. Alors pour la comprendre, il faut remonter au 8 décembre. 2021 et ce jour-là, la réunion des musées nationaux, la RMN qui gère le Grand Palais, publie un avis d'appel à proposition pour l'occupation du Grand Palais éphémère d'abord, puis du Grand Palais aux Champs-Élysées ensuite, à la fin des travaux. Et ce, sur les dates traditionnellement occupées par la FIAC et par Paris Photo, donc fin octobre, début novembre. Cet avis d'appel à proposition, en plus, demande un retour des dossiers pour seulement trois semaines plus tard, le 31 décembre. Pourtant, l'histoire entre ces deux foires et le Grand Palais remonte à déjà plusieurs années. La FIAC est euh, présente au Grand Palais depuis 2006 et Paris Photo depuis 2011. Toutes deux sont donc menacées d'expropriation de ce cadre qui fait le prestige de ces deux foires. Alors, Rx France, c'est l'entreprise qui organise ces deux foires, a rapidement réagi. Elle a envoyé une assignation en référé pour suspendre cet appel à proposition et aussi pour poursuivre ses relations contractuelles avec la RMN. Mais le tribunal administratif de Paris a refusé Effectivement, les précédents contrats d'occupation du Grand Palais sont aujourd'hui euh, terminés et il n'y a rien eu de signé pour les années à venir. Pour l'instant, Rx, pour se défendre, parle seulement d'engagement écrit et donc l'entreprise va se pourvoir en cassation.
0: Ah, c'est sûr que euh, des, 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 des foires qui s'y installent depuis 2006 ou 2011, ça surprend de voir que ça, ça pourrait s'arrêter d'un coup d'un seul. Pourquoi la réunion des musées nationaux fait-elle cela
1: Alors la relation entre euh, la RMN et euh, les deux foires est déjà un petit peu tendu depuis 2020 parce que la RMN a voulu facturer pour un million d'euros euh, ces, ces deux foires alors que euh, les événements étaient annulés pour cause du Covid. D'accord. Et puis aussi, certains argumentent qu'il faut du renouveau, qu'il faut un peu dépoussiérer ces foires déjà si bien établies et qu'établir euh, un climat de concurrence pourrait euh, faire ressortir des événements plus actuels.
0: Et alors, quelles pourraient être les, les, les conséquences ou quelles sont les conséquences d'un, d'un changement d'occupant euh, civil
1: Alors, euh, cet appel d'offres c'est la porte ouverte au mastodonte des foires et le mot est sur toutes les lèvres. C'est Art Basel qui pourrait vouloir euh, se décliner à Paris. Mais du coup, certaines galeries sont très remontées parce que la FIAC, c'est leur moment où elles peuvent euh, s'exposer au monde. C'est euh, un moment de rayonnement pour l'art français. Alors, quid de certaines jeunes galeries si l'organisateur de la plus grande manifestation d'art contemporain parisienne est suisse Donc voilà, certains ont sollicité euh, des cult- euh, le ministère de la Culture, de l'Économie. Et le vainqueur de l'appel à projet, normalement, sera su dans quelques jours, dans la semaine prochaine.
0: A voir s'il n'y a pas de, d'autres rebondissements. D'ici là, on part en Italie à présent avec vous, Sybille.
1: Voilà, alors si euh, vous, euh, vous voulez bénéficier d'une réduction de 20% sur un caravage, c'est le moment de vous manifester parce qu'en revanche, vous ne pouvez pas acheter le caravage seulement, il faut aussi acheter la villa qui va avec parce que c'est une fresque qui est présente au sein de la villa romaine des princes Ludovici. Euh, bonne compagnie, appelée la villa... Aurora, c'est une œuvre particulièrement rare qui représente Jupiter, Pluton et Neptune euh, qui encourent un globe terrestre et des signes du zodiaque et surtout c'est la seule fresque au plafond, jamais réalisée par le peintre italien. Elle a été mise en vente euh, mardi dernier pour 471 millions d'euros et 350 uniquement destinés à la peinture du Caravage. C'est le tribunal de Rome qui est à l'initiative de cette vente pour résoudre un problème d'héritage au sein de la famille.
0: Bon, donc euh, une réduction de 20% sur 471 <rire> millions ouais. d'euros, ça fait quand même une certaine somme. Est-ce que l'offre a, t- l'offre a trouvé preneur ou pas encore Eh
1: bien non, personne n'a participé à la vente. C'est ce qu'a Indiqué le notaire responsable, et la prochaine enchère est donc le 7 avril pour une estimation donc revue à la baisse de 376,8 millions d'euros. Et puis tout cela a aussi attisé la réaction des Italiens pour le caractère bien sûr exceptionnel. Ils souhaiteraient que l'État se porte acquéreur de cette œuvre pour que cela reste dans le patrimoine italien. Il y a même une site pétition qui a été signée. Mais Bien sûr, c'est euh, difficile sûrement pour l'état italien de débourser une telle somme alors qu'on est à, on est à la fin de deux ans,
0: bien sûr, de pandémie dans une situation effectivement un peu complexe. On change radicalement de sujet maintenant. On va parler de réglementation sur l'ivoire. Et il y a une nouvelle réglementation dont vous allez nous parler et vous allez nous on va se poser la question de savoir si elle a des conséquences sur le marché de l'art.
1: Voilà, alors c'est une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur euh, cette semaine. La commission européenne a annoncé à la fin de l'année dernière l'interdiction de la vente de l'ivoire au sein du marché intérieur européen. Et cela permet bien sûr de réduire euh, le commerce illégal d'ivoire et euh, le massacre des éléphants.
0: Et il n'y a pas d'exception sur, euh, sur le sujet, euh, Sybille <rire> Alors, de petite <rire> Ah, quand même ouais. <rire>
1: La Commission européenne limite l'autorisation d'importation et de réexportation d'ivoire travaillé à deux éléments. D'abord, les instruments de musique antérieures à 1975 et les antiquités antérieures à 1975. 47 qui sont caractérisés d'importance culturelle, artistique ou historique à des musées. Alors bien sûr, des associations trouvent que cette réglementation n'est pas assez forte, mais pour le monde de l'art, euh, ils critiquent qu'un que patrimoine risque d'être perdu, notamment parce qu'il y a une précision sur les instruments de musique qui inquiète. Ceux-ci doivent être récemment utilisés par un artiste interprète, et donc pas seulement être un objet décoratif. Donc du coup, certains pianos anciens risquent de ne jamais être restaurés et donc d'être, d'aller à la déchetterie. C'est ce que déplorent des professionnels du secteur interviewés par France Musique. Mais en même temps, cette précision de la commission empêche des collectionneurs d'instruments de musique, contenant tenant le livre, de faire des échanges seulement pour des ambitions spéculatives ou juste décoratives.
0: Merci beaucoup, Sibyl Aoudjan. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bsmart. Ça, c'était pour les actualités de la semaine. Et nous recevons à présent ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Elodie Disson, spécialiste en gestion patrimoniale chez RSM. Bonjour, Elodie Disson. Bonjour. Bienvenue sur le, de, sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer ensemble un sujet qui n'a rien à voir pour le coup avec ce que nous avons traité jusqu'alors. On va parler des NFT. Alors, les NFT, on en parle souvent quand même dans ce, dans ce rendez-vous. Des achats, effectivement... De, d'actifs numériques en lien avec le monde de l'art, mais pas seulement. Et on peut se poser la question de la fiscalité de ces NFT. Parce que c'est vrai que quand on veut se lancer un petit peu avant les autres, acheter une œuvre d'art euh, ou, ou autre numérique, on se dit « tiens, bah, j'ai acheté un NFT, très bien ». Mais on ne se pose pas forcément la question de la fiscalité qui va y être associée euh, derrière. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Il existe une fiscalité spécifique aux NFT
2: Alors c'est là où c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiscalité propre aux NFT. D'accord. Aujourd'hui, euh, si on veut fiscaliser les NFT, on va se rapporter à l'actif, euh, à l'actif numérique. D'accord. Donc, depuis la loi de finances 2019, l'actif numérique est imposé à la flat tax, avec un article, l'article spécialisé 150 VHB du CGI, et donc c'est euh, 30%. Mais... Le NFT n'est pas vraiment un actif numérique euh, classique, puisqu'il est non fongible mmh. et donc unique. Et donc, on sait très bien que, de, que dans un NFT, on a un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on a effectivement l'objet. Euh, c'est un titre de propriété, mais on a l'objet, on a également le certificat d'authenticité. C'est... Un NFT, c'est un peu comme une capsule, en fait, où à l'intérieur, bien on a énormément de choses. Et aujourd'hui, la fiscalité ne nous dit pas comment on doit euh, exactement fiscaliser et, euh, ce, ce NFT. Donc on a je, Monsieur Pierre Persson, le député. Oui, voilà, le député Pierre Persson, euh, qui est
0: venu dans cette émission d'ailleurs euh, pour, pour parler de, ce, de, ce, de ces différents projets de loi. Effectivement, a fait plusieurs voilà. propositions. Ouais. Exactement. Où, euh, il venait, Alors, le, il,
2: il a proposé un amendement, un amendement qui disait que le NFT. Ne serait pas fiscalisé à 30%, mais plus euh, de par son sous-jacent. Donc un NFT peut être artistique, par oui, exemple, plusieurs choses. Voilà, exactement. Si le NFT est artistique, pourquoi pas de la poser comme une œuvre d'art Sauf que cet amendement a été retiré, retiré en séance publique, et donc il n'a pas, vu le, n'a pas vu le jour. Mais on peut voir là une première définition, un, un premier cadre fiscal des NFT, et on espère que euh, le NFT va se construire dans les prochaines lois de finances et par la jurisprudence euh, ensuite. Parce que pour l'instant c'est pas clair en fait toute non. la définition. Oui c'est du ça. NFT, qu'est-ce que est-ce qu'il y a une déjà est-ce qu'il y a une définition du NFT juridique Non. En fait c'est, c'est là tout le sujet c'est que euh, aujourd'hui on sait que c'est un titre de propriété et, et même au sein du, du, du en France on, on ne sait pas qualifier juridiquement correctement le NFT. On dit que c'est un actif euh, un actif numérique on l'a vu c'est pas vraiment un actif numérique puisque un Actif numérique s'échange, ça a la même valeur aujourd'hui.
0: Deux, deux NFT ne s'échangent pas, c'est Oui, plus c'est, c'est le côté fongible ou non fongible. Exactement. Effectivement, quand on parle d'actifs numériques, qu'on parle de bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, un bitcoin ou un autre bitcoin, c'est pareil. Finalement, on peut les échanger, ça a la même valeur, même tout si ça s'y si évolue. Ça a la même valeur quand Exactement. on parle de NFT, ça n'est plus le cas.
2: Non, c'est plus le cas en fait. On, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut dans un NFT et on peut même mettre une expérience, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un objet d'art, on pourrait très bien voir euh, euh, une, une entrée dans un, dans un musée. Donc, il y a énormément de choses et c'est vrai que une place de concert et on va pas vendre une quand on fait une plus-value sur une place de concert on le voit mal taxé comme un gain financier classique à 30% donc c'est là où du coup il y, y, a, y a un vrai sujet et il faut que il faut que la, la france avance sur, sur le sujet Mais, hum. voilà.
1: pour vous il faudrait le taxer comme justement un euh, actif sous le champ
2: moi à mon sens oui je, je pense que c'est, c'est, c'est mieux et ça serait plus regarder ce qui est à l'intérieur du nft mais à aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, euh, même si les experts ne sont pas tous d'accord, à mon sens, il faut le taxer comme un, comme un, actif, euh, un actif classique, lambda à 30%, et on Je verra si par si la si suite. si c'était des Ethereum, en fait. Exactement, exactement dans un portefeuille vraiment classique. Voilà.
0: Parce que Oui, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on considère le NFT comme, un, comme euh, enfin, quelque chose de dédié, alors qu'en fait, on pourrait le voir simplement comme un véhicule, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce Tout que vous fait. appelez le, le sous-jacent, effectivement, oui. et se poser la question. Parce qu'aujourd'hui, on parle des NFT dans un rendez-vous art, mais il n'y en a pas que dans le monde de l'art. En fait, non. Maintenant, ça se développe à pas mal d'autres activités. Euh, est-ce que, du coup, ça fait sens d'avoir une réalité commune pour toutes ces activités sous-jacentes
2: Mais c'est bien ça, en fait. C'est bien ça le souci. C'est pourquoi taxer un, euh, un NFT euh, artistique de la même manière qu'un NFT où on on aurait euh, des, un événement, euh, euh, une expérience, une voiture de collection ou n'importe quoi en fait. C'est... Les cartes sont rares
1: euh, <rire> <Voilà>, euh, <rire> dont on a
0: déjà parlé dans cette émission effectivement. Donc là on est dans le monde du, du sport, oui. Est-ce qu'on peut exactement, avoir la même, la même fiscalité quand on parle d'un sujet sportif ou d'un sujet artistique voilà. quoi, complètement
2: C'est là où on voit qu'il y a un manque de cohérence mais euh, ça doit se travailler. Et pour le monde de l'art spécifiquement,
1: est-ce que vous, pour vous il faudrait taxer un NFT artistique exactement comme une œuvre d'art euh...
2: Lambda. En tout cas, pour moi, ça fait Physique. sens. Physique. Oui. <rire> Physique ouais. En plus, on l'a vu, les NFT artistiques peuvent être euh, rattachés à un objet réel,
3: enfin,
2: mm-hmm. un objet digital, tout comme un objet réel. C'est-à-dire qu'on peut très bien attacher un NFT à une œuvre d'art euh, que, que l'on a chez soi. Donc, à mon sens, effectivement, ça fait... Plus sens de l'attacher.
0: C'est, mais c'est vrai que c'est, c'est en fait le, le, le problème ou en tout cas le sujet NFT, c'est qu'en fait on peut faire énormément de choses avec. On recevait dans l'émission il n'y a pas longtemps avec Sybille quelqu'un qui avait écrit son livre NFT, qui allait y associer des services par la suite. On ne sait même ouais. pas quels sont les services act, enfin, futurs qui seront Exactement. proposés via la, le, le c'est sujet vrai que je actuel. Faire une
1: définition actuelle aujourd'hui, c'est que ça permet, ça, c'est, ça s'avancerait, on s'avancerait en tout cas sur des, des possibilités qui n'existent pas. Peut-être pas forcément.
2: Non, c'est ça, exactement. Et je pense que c'est là où, du coup, euh, la loi de finances 2022 n'a pas vraiment avancé sur ce sujet, parce que c'est encore trop vaste. On mmh. n'a pas été encore au bout du sujet du NFT, et c'est un sujet encore trop peu connu. Donc, euh, faire une définition, euh, c'est compliqué pour tous.
1: Pourtant, il y a euh, déjà eu des fraudes. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à certaines personnes pour éviter
2: cela bah, En fait, je pense que même si ça a un effet de mode aujourd'hui, le NFT, euh, c'est sympa, j'achète un NFT, etc., Je pense qu'on ne doit pas euh, subir l'effet de mode, on ne doit pas dire moi aussi je vais faire comme tout le monde, je vais en acheter un. Il faut être un peu peu geek, entre entre guillemets. C'est-à-dire qu'on doit avoir une certaine appétence sur tout ce monde digital. Euh, Bien sûr. Il faut faut savoir ce que c'est la blockchain, il faut savoir ce que c'est le NFT, il faut faut avoir entendu parler du métaverse. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un marché très volatile. Euh, on l'a vu il n'y a, a pas très longtemps, euh, il y a quand même un NFT, le, le NFT de Beeple, qui est arrivé mmh. sur le podium des artistes vivants les plus vendus. Bien sûr,
0: 69 ah,
2: ouais. millions d'euros. Exactement, à côté d'un David Hockney ou d'un mmh. Jeff Koons. Donc c'est, c'est énorme. Enfin, on, je pense qu'aucune maison de vente ne euh, pouvait le prédire. Et ensuite. Aussi, parce qu'il faut faire attention à la fiscalité. Aujourd'hui, il y a une fiscalité où, effectivement, on peut dire que c'est du 30%, mais on ne sait pas comment ça va être dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on n'a pas de boule de
0: cristal. Et vous pensez que ce qui pourrait être décidé plus tard pourrait être rétroactif par rapport aux NFT qui ont été acquis aujourd'hui, par exemple on n'en sait rien. <rire> on n'en sait absolument rien. Je, je ne
2: sais pas. Donc, il faut faire attention. Il faut avoir vraiment en tête ces, ces trois éléments et avoir euh, acheté des NFT en pleine conscience.
0: Et alors, dernière question, et on, on finira là-dessus. Ça, c'est au niveau français. Est-ce qu'il existe d'autres réglementations ailleurs, euh, au niveau européen, par exemple, ou, ou qui c'est pourraient euh, donner des indices sur ce qui pourrait arriver en France Ou là, déjà... Euh, en on... fait,
2: l'Europe aussi est en train de construire sa définition euh, légale. L'AMF s'est euh, emparée du sujet aussi. Donc, tout le monde est un peu, en fait... Euh, en recherche, une...
0: voilà, c'est ça, <rire> exactement. J'aurais pas dit mieux. Tout le monde tâtonne sur le sujet. Merci voilà. beaucoup Elodie Disson, spécialiste en gestion, de... gestion patrimoniale chez RSM. Merci d'être venu nous Merci. donner un état des lieux, finalement, des questionnements qu'il peut y avoir autour de la fiscalité des NFT puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de certitudes sur le sujet. Merci également Sybilla Aujan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons nous pencher sur les faillites d'entreprises mais pas dans n'importe quel cas. Nous allons évoquer ensemble les investissements que l'on peut vous proposer qui impliquent des montages financiers parfois complexes et où l'une des sociétés impliquées fait faillite ou en tout cas se trouve en difficulté. Que devient alors votre argent Une vaste question à laquelle nous allons tenter de répondre avec Philippe Julien, avocat spécialisé en contentieux économique et financier. Bonjour Philippe Julien. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc une première question qui était que devient votre argent Mais la question qu'on va se poser de manière plus générale, c'est comment vérifier dans quoi on, on investit euh, On avait un rendez-vous art il y, a, il y a quelques instants dans l'émission. Il y a d'ailleurs eu un gros scandale dans, sur le sujet il y a quelques années. Alors c'était pas que dans le monde de l'art, c'était dans le monde des manuscrits et des livres anciens notamment. C'était le scandale Aristotle où on proposait aux gens d'investir dans, finalement, des biens tangibles, mais qu'ils ne possédaient pas chez eux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plus ou moins une pyramide de Ponzi. Alors, c'est mon terme, je ne sais pas si ce sera le vôtre, qui avait été montée autour, euh, autour de cela. Donc, en fait, c'est plus récurrent qu'on peut le croire, finalement, des, des investissements soit prétendus sûrs, mais où, en fait, les
3: montages financiers sont derrière assez complexes. Oui, alors, euh, effectivement, il hein, y, y, y a malheureusement, euh, et la MF le rappelait, d'ailleurs, en fin d'année dernière... Hein. Une multiplication des, des des produits d'épargne défectueux. D'accord. Euh, alors évidemment, il y a, il y a, on va dire qu'il y a, il y a deux, deux grandes catégories. Il y a les produits où il n'y a strictement rien derrière. Vous, avez, vous envoyez votre argent à l'étranger, il disparaît et c'est terminé. Et puis, il y a aussi des produits beaucoup plus sophistiqués. Vous avez une société en France, vous avez la, l'apparence d'avoir souscrit dans un produit qui était tout à fait bien monté et qui, qui, qui devait rendre le rendement attendu, et puis ce n'est pas du tout le cas à la fin. D'accord. Et vous pouvez retrouver, comme dans Aristophile, effectivement, dans les situations catastrophiques. Alors Aristophile, c'est un dossier hors normes. De quoi s'agissait-il En fait, les, la société Aristophile euh, proposait elle a proposé pendant une dizaine d'années aux gens d'acheter en copropriété des manuscrits originaux de, d'écrivains. Alors, mm-hmm. euh, écrivains, scientifiques, musiciens. Euh, donc vous achetiez en copropriété du Victor Hugo, du André Gide, euh, l'objectif étant euh, patrimonial. Donc on vous promettait à la sortie un rendement de de, 5, de 8% par an, donc euh, sur 5 ans, 40% à la sortie. Donc c'était très alléchant, c'était extrêmement bien structuré, euh, mais euh, malheureusement, à la suite d'une enquête de la direction des fraudes en 2014, euh, la société aristophile euh, est partie en puis en liquidation judiciaire, avec un préjudice qui a été déclaré au tribunal de commerce d'un milliard d'euros. 18 000 personnes euh, qui sont concernées par ce dossier. Euh, il y a eu 850 millions de levées de fonds euh, et nous nous en défendons 700 là-dedans. Et c'est, c'est voilà, c'est, c'est des gens qui ont qui ont perdu euh, vraiment euh, le, le, le fruit de leur, leur épargne.
0: Mais alors pour bien comprendre ce que ce que vous nous expliquez et puis c'est, je, je, on en parle avec euh, ce sujet Aristophile, mais on pourra en parler avec d'autres scandales. C'est il y avait des, des, réellement des manuscrits derrière
3: Il y avait alors il y a, non seulement il y avait des manuscrits derrière, mais à la limite, euh, le, ces manuscrits, euh, il n'est pas euh, remis en cause, c'était les vrais manuscrits de Victor oui,
0: donc Hugo au sens d'une arnaque classique qu'on peut trouver. C'est,
3: voilà, c'est beaucoup plus sophistiqué, c'est ce que je disais. Et en fait, ce qu'on, ce qu'on a découvert, en fait, si on doit schématiser hein, dans ce dossier aristophile, le, le problème, c'est un problème de la valeur de ces manuscrits, D'accord. qui était totalement survalorisé Aujourd'hui, on, on, on a une bonne, euh, bonne compréhension hein, de, ce, de ce problème, puisque une grosse partie des manuscrits ont été revendus par la maison Agut et d'autres maisons qui, qui l'accompagnent Arcurial et autres euh, depuis déjà euh, 4 ans hein, les, les ventes ont, ont commencé à 4 ans et on s'est rendu compte qu'il y avait un écart de plus de 90 entre le, le prix d'acquisition de ces manuscrits par les investisseurs d'accord et, et la valeur le prix réelle de revente euh, d'accord. Voilà, le prix auquel les collectionneurs ceux qui s'intéressent vraiment aux manuscrits Oui donc prêts, le rendement proposé
0: ne pouvait pas le tenir dans la durée ne pouvait pas voilà. tenir, euh, sauf euh, à faire venir de, de nouveaux investisseurs Absolument
3: et c'est pour ça que vous parliez <rire> de pyramide, pyramide de Ponzi, de Ponzi <rire> et, D'ailleurs il faut se rappeler que dans la vraie affaire Ponzi dans les années 20 souvent on pense que pyramide de Ponzi il y a rien derrière mais dans la pyramide de Ponzi la vraie il y avait des timbres postaux D'accord Alors, il y avait des, il y avait avait un Réel pour Absolument. le Absolument.
0: Alors, ça, c'est quand on parle du monde de l'art, mais ça, ça arrive également quand des entreprises veulent se développer. Euh, on a deux exemples, hein, que ce soit dans le secteur de l'hôtellerie ou même dans le secteur de la distribution, où euh, on veut se développer. Et donc là, en fait, il y a une activité économique réelle. On propose à des investisseurs d'accompagner pour l'achat de murs ou de, beaux, ou de fonds de commerce. Et là, en fait, on se rend compte que euh, si l'entreprise n'est pas suffisamment solide ou si l'entreprise se met en difficulté dans ses financements, en fait, on peut se retrouver à ne plus jamais revoir euh, son argent. Ou en tout cas, faire appel à des gens comme vous pour essayer de le
3: récupérer Oui voilà, alors il faut se rappeler que quand on investit, euh, schématiquement vous avez trois grandes catégories hein, de, 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 de produits, vous avez les investissements de type immobilier, direct mm-hmm. ou indirect vous avez les produits financiers, actions essentiellement, et puis vous avez les, ce qu'on appelle les biens divers, on vient d'en parler avec Aristophile quand vous avez du vin, ouais. des diamants, etc alors là les, 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 les dossiers que vous évoquez c'est, c'est des produits financiers, vous, vous devenez actionnaire de structures d'investissement ces structures d'investissement elles-mêmes investissent dans des groupes qui peuvent, comme Maranatha, effectivement euh, se trouver dans le secteur hôtelier euh, Bio c'est bon, dossier dans lequel nous intervenons euh, c'était le secteur de la distribution alimentaire bio, euh, et dans ces dossiers-là ce qui est remis en cause, si vous voulez, c'est pas du tout l'activité économique elle-même, mm-hmm. Maranata, c'était des vrais hôtels euh, et Bien c'était sûr, d'ailleurs c'est... une des premières chaînes hôtelières euh, euh, devenue une, première chaîne, une des premières chaînes hôtelières françaises, Bio c'est bon, idem un numéro 2 de la distribution alimentaire bio euh, au moment où elle fait faillite. Ouais. le problème n'est pas là, le problème est sur le montage financier derrière, D'accord. coulis et la très mauvaise information, pour ne pas dire la désinformation de l'investisseur, au moment où il souscrit, sur le niveau de risque qu'il prend. Investisseur particulier. Voilà, exactement. Alors le problème, c'est la mauvaise compréhension et la mauvaise information, la désinformation sur le niveau de risque pris lorsqu'on souscrit à ce type d'investissement.
0: Et alors si on prend l'exemple bio, c'est bon, parce que c'est toujours plus simple avec des exemples quand même, ce, 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 ces mécanismes, ça veut dire que concrètement un particulier pouvait, avec un ticket d'entrée, euh, donc j'imagine un peu conséquent quand même, investir dans des murs de futurs magasins bio, c'est bon. Donc là, on pouvait se dire, il y a une activité économique, à partir du moment où il y a un magasin qui va avoir une activité économique, va, qui va faire un chiffre d'affaires, mon placement est sûr. Et en fait, non, c'est parce que le placement financier derrière qui impliquait en fait trop de dettes, si j'ai bien suivi le dossier, euh, faisait que la société elle-même entière, et donc tous les magasins,
3: se trouvaient en difficulté. Oui, alors en, en fait, euh, d'abord, l'investisseur se trouvait assez loin des fameux euh, murs, ou, ou en tout cas des, 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 D'accord. des actifs tangibles. D'accord. Il était dans une structure qui, elle-même, n'avait aucun actif à son bilan, D'accord. aucun actif, et qui investissait dans les magasins. Hein, dans les sociétés qui portaient les magasins. D'accord. Donc toujours pas les murs. C'est les fonds de commerce. Hein, Le mur c'était autre chose. Euh, voilà. Et donc, mais par un certain nombre de mécanismes, trop techniques pour, pour qu'on les rappelle ici. Euh, euh, la réalité, c'est que la rentabilité de ce placement ne pouvait pas venir euh, de, enfin, de du fait d'être actionnaire de ces structures. Si D'accord. Puis. C'était uniquement une promesse de rachat par la holding, par le groupe qui, qui promettait de racheter les titres à la sortie, en disant vous inquiétez pas, vous investissez et dans 5 ans je vous rachète le tout, euh, 140% de votre prix. D'accord. d'accord. Et en plus de ça, je vous ai versé des rendements tous les ans. Et il euh, y a il euh, y avait des, des mécanismes de d'accord. rendement, mais en on, bon, on plus complexe pas dans les que, d'accord. Plus complexe qu'un rendement classique. D'accord. Euh, voilà exactement. Mais fondamentalement euh, vous investissiez et à la sortie on vous rachetait vos titres avec une promesse de, de rachat. Donc c'était assez simple. Le problème c'est que il y avait une opacité totale sur la capacité financière du groupe. Bien sûr. À vous acheter. Il y, a, il y a eu ce qu'on appelle de l'endettement hors bilan hein, au plan comptable, c'est-à-dire que quand vous promettez quelque chose à quelqu'un, vous savez que ça ne vient pas immédiatement au bilan, D'accord. ça vient dans les annexes. C'est un petit peu plus compliqué et donc à déceler. est n'est pas endetté dans son bilan Et pas immédiatement endettée,
0: puisque D'accord. c'est une promesse qu'elle fait. Mais donc ça lui permet de faire de l'endettement supplémentaire voilà, par rapport et là, à Et
3: marques. si vous voulez, en juillet 2020, à quelques, à quelques mois, à quelques semaines dû à la faillite, on s'est rendu compte qu'il y avait un endettement hors bilan de plus de 120 millions d'euros D'accord. auprès de particuliers, 2850 personnes qui étaient concernées. Et donc vous Prenez bien que quand vous faites un montage comme ça, à la moindre anicroche, Hein, à la, à la, au moindre décalage entre ce que vous aviez prévu dans votre tableau Excel hein, sur votre business plan et la réalité, à la moindre anicroche, tout peut s'écrouler, c'est exactement ce qui s'est passé
0: Il bon y a une question derrière tout ça c'est qu'on parle de sociétés qui ont pignon sur rue on parle de, d'actifs tangibles un manuscrit de Victor Hugo où on, dont, dont on est persuadé qu'il y a une valeur et que la valeur ne peut que, que s'améliorer dans le temps et euh, on se dit, bah, effectivement c'est, ça m'a l'air sûr vu de loin de, mon, euh, de ma euh, maigre connaissance financière du sujet, comment est-ce qu'on peut se prémunir d'un euh, mauvais montage financier Parce que j'imagine qu'il y a des investissements similaires qui sont sains, avec des bons montages Absolument. financiers. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on est, indépend... enfin, quand on est particulier et qu'on on veut creuser un peu
3: le sujet Alors Je dirais qu'il y a quatre euh, réflexes à avoir. Hein, euh... il, y a, il y a une grande variété de produits, donc on ne peut pas, euh, bien sûr, euh, appuyer sur un bouton et, et, et choisir les bons, vrai, bien sûr. les bons et les mauvais produits. Sinon, il n'y aurait d'ailleurs pas de professionnels spécialisés qui pourraient vous conseiller. Mais disons que pour moi, il y a quatre grands réflexes à avoir. <rire> la première chose à faire, c'est la réputation du produit. Éventuellement, D'accord. le produit peut avoir une certaine maturité et la réputation de l'acteur qui le propose d'accord euh, est-ce que la société est localisée en France est-ce, que, est-ce qu'elle a un capital social digne de ce nom euh, qui, qui sont les, les animateurs aussi hein, de la société il faut se, quand même, dans, dans bon, faut se rappeler que le fondateur de Bio-C'est bon c'est quelqu'un qui avait été interdit de gérer et personne ne s'en était rendu compte euh, pour une, 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 un problème de même nature dans les années 90 d'accord donc il faut regarder donc, un petit peu à qui on donne son argent et, et Pareil dans Aristophile, hein. le, le patron d'Aristophile est quelqu'un qui avait quand même déjà eu des problèmes avec la justice, pour des problèmes de timbres, pour des problèmes bien de sûr. diamants, etc. Donc ça c'est la première chose, la réputation, de bien travailler la réputation. Deuxièmement, il faut comprendre le, comment la, le, l'entreprise dans laquelle vous investissez va gagner de l'argent et va pouvoir vous rembourser. D'accord. Si vous ne comprenez pas comment se crée la valeur et comment vous participez à la création de valeur au travers de votre investissement, c'est qu'il y a un problème. Dans Aristophile, D'accord. comment un manuscrit crée-t-il de la valeur vous voyez c'est, c'est bien pas sûr oui, on, on peut parier sur
0: une on hausse va... de la valeur mais bien oui. sûr
3: hein, mais, mais si c'est que spéculatif comme ça vous pouvez vous dire mais est-ce que j'ai une bonne connaissance du marché de l'art du marché des manuscrits qu'est-ce bien qui me dit que etc ensuite vous avez la capacité financière de celui qui prend un engagement à votre égard de vous rembourser d'accord est-ce qu'il
0: a la trésorerie est-ce qu'il a la
3: solvabilité est-ce qu'il a la, la trésorerie est-ce Quels sont les mécanismes de protection garantie financière assurance solidarité caution etc est-ce que je suis garanti à un moment de toucher mon argent si ça tourne mal
0: Et alors, le quatrième point Alors, rapidement avant de se p- demander comment se prémunir
3: et, et, et puis euh, et puis j'allais dire euh, euh, également le juridique hein. d'accord là on revient à, à, ma, à mon cœur de métier c'est-à-dire qu'on vous présente des documents de, je vous donne l'exemple juste d'Aristophile dans Aristophile euh, les gens pensaient qu'il y avait une promesse d'achat euh, d'Aristophile c'était une promesse de vente qui était faite par les investisseurs de sorte qu'Aristophile a pu dire moi j'ai rien promis, c'est moi, vous promis qui vous. m'avez promis d'accord vous m'avez promis de me vendre d'accord. à 140% du prix et moi je lève l'option d'achat, vous voyez donc c'était un mécanisme qui a très mal été compris, purement juridique euh, qui a été euh, bien packagé euh, avec des, des, un prof de droit, un notaire enfin voilà, donc le juridique aussi a son importance, donc quatre points, vous voyez, euh, 4 points 4 réflexes euh, qui, qui quand même si, si on les respecte euh, permettent d'éviter pas mal de déboires et alors
0: euh, lorsqu'on, y fait, lorsqu'on y fait face j'imagine qu'il faut se faire accompagner, puisque c'est très compliqué, déjà, si on n'a pas réussi à identifier en amont, en aval, il faut euh, trouver des gens qui sont capables d'aller redécortiquer euh, les contrats, il nous reste quelques secondes, mais c'est le conseil que vous donneriez. En, voilà,
3: en, en aval, je dirais deux choses, un, euh, bien vérifier qu'il n'y ait pas des choses à faire en urgence, quand bien vous bien avez sûr. une faillite, il faut se déclarer en tant que créancier, et ça, c'est des délais courts, hein. il faut D'accord. les avoir à l'esprit, deux mois à compter de la publication de la faillite au, 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 au greffe, et puis, après, il faut s'organiser, ne pas rester seul, euh, rejoindre les collectifs, aller voir les associations de consommateurs, qui sont indépendantes et qui, en général, ont de la bonne information sur les sujets pour pouvoir se défendre derrière.
0: C'est ça, parce qu'on est rarement seul à être, à être floué On dans ce genre de cas. jamais Merci seul
3: euh, à, à être floué, malheureusement. Merci beaucoup Philippe
0: Julien. Je rappelle C'est que vous êtes euh, avocat spécialisé en contentieux économiques et financiers. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur bismart Et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver en replay ou en podcast.